0: Primero de Tesalonicenses, capítulo 4. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4. El gran predicador Paul Washer ha dado un testimonio bonito sobre el contenido de este pasaje. Este pasaje que tenemos delante de nosotros hoy. Dijo que cuando él era misionero en Perú... Que caminando por las montañas que entran a los andes se llaman las faldas de los andes cuando encontraron un grupo de hermanos cristianos se pidieron cómo estaban cómo están hermanos y respondieron ellos avanzando estamos avanzando hermano pero qué quiere decir esto es que en el camino cristiano o estamos avanzando ¿O estamos poco a poco cayendo atrás? Esto era muy obvio en las cartas a las iglesias, empezando en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3 La gran mayoría estaban llamadas al arrepentimiento. La primera perdió su primer amor. La última era ya muy tibia. Así que el tema de hoy nos dará una oportunidad de examinar, no, no a otros hermanos, sino... A nosotros mismos estamos en estos momentos avanzando o estamos poco a poco cayendo atrás versículo 1 por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más pablo y sus ayudantes aunque no eran perfectos sí les daban un buen ejemplo a los hermanos de tesalónica solamente se pasaban poco tiempo con ellos empezando la iglesia ahí pero los hermanos estaban bien es que no tenían los problemas grandes como los de corinto pero vino la exhortación de abundar más y más o sea estaban llamados a continuar avanzando dos porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el señor Jesús pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación a veces los hermanos nuevos andan confundidos sobre qué es realmente la voluntad de Dios para sus vidas pero aquí está muy claro es la santificación los Tesalonicenses, como nosotros moraban en una cultura llena de toda forma de inmoralidad toda forma de perversión sexual pablo va a dar varios ejemplos de la santidad pero se empieza con la necesidad de huir de toda forma de fornicación en la biblia la palabra fornicación tiene varios sentidos lo más común es tener relaciones íntimas con uno que no es tu esposa o tu esposo y es algo grave en la palabra de dios en hebreos 13 4 dice honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Viene una promesa y es espantosa. En la consejería yo he oído a un hombre decir, yo no necesito un papel para establecer mi, mi relación con mi amante. Pero el papel es símbolo del pacto. Y eso es lo que muchos rechacen en nuestros tiempos, el pacto el pacto matrimonial y las consecuencias pueden ser graves vimos estudiando primero corintios en primero corintios seis nueve Pablo dijo no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto heráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si tienes estas abominaciones en tu pasado, gloria a Dios y has sido convertido ya a la santidad. Pero si esto es aún tu manera de, de vivir, entonces hay problemas y son graves. Dos, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La fornicación puede incluir toda forma de adulterio, todo uso de pornografía, la homosexualidad u otras perversiones como el buzo de niños o hasta las actividades abominables con los animales. Unos vean las actividades con los animales como algo sumamente repugnante que ni se debe mencionar en la buena sociedad pero hace 100 años nadie jamás atrevería a mencionar la homosexualidad en una iglesia o en la buena so sociedad, era tan repugnante, pero hemos progresado como cultura en la caída para abajo y quieren empujar más y más perversión. Otra vez dos, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios naturalmente quieren participar en muchas de estas actividades pero avanzando en la palabra, te puedes ver que todo esto es sumamente peligroso. Como dijo San Pedro en primero de San Pedro 211 amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y más tarde Pedro dijo en 4.3 de su primera carta, basta ya, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables adolatrías. Los que andan avanzando pueden ver que Muchas de las prácticas en nuestra cultura pagana son abominables en los ojos de Dios. Seis, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado también es peligroso tratar mal al hermano de la fe porque dice que dios mismo va a vengar estas cosas y esto fue confirmado en romanos 13:13. 13. además como de día honestamente no en glotenerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia las contiendas están en la misma categoría sino vestidos del señor jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne cuando uno está cayendo abajo y no avanzando hay una tendencia de llevar de arrastrar otros hermanos consigo en el proceso siete pues no nos ha llamado dios a inmundicia sino a santificación otra vez estamos llamados a a la santificación y lo que el diablo quiere negar o ocultar con toda su astucia es la realidad de que la vida santa es la vida buena 8 así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a dios que también nos dio su espíritu santo Pablo no estaba ofreciendo opiniones aquí estaba escribiendo lo que recibió del espíritu de Dios palabra inspirada esta es la manera en que el diablo ayuda a muchos a caer en una trampa plantando en sus mentes pensamientos como ah, estas simplemente son las opiniones de los pastores de los teólogos, de los puritanos. Pero dice aquí en el versículo 8 que no, si te desechas estos preceptos, estás rechazando no al hombre, sino a Dios mismo, que ha prometido tomar su venganza. 9 Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en por toda Macedonia, pero rogamos hermanos que abundéis en ello más y más. Es muy bueno que el hermano anciano Saúl notó, eso es el tema aquí, una progresión más y más aquella iglesia en tesalónica era joven pero estaba buena para ellos era natural amar a los hermanos aunque como no nuevos en la fe era fácil de caer en las contiendas pero era evidente que el espíritu santo estaba obrando en sus corazones como cristo dijo en juan trece en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. El amor entre los hermanos era la evidencia de que realmente eran discípulos de Cristo. También en la primera carta de Juan 4.20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y hay bastantes exhortaciones semejantes en todo el Nuevo Testamento. 11 Y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Cuando haya amor entre los hermanos, habrá también tranquilidad, paz. Habrá una manera de sentir cómodo y será notable a los nuevos. Es una atracción poderosa para los nuevos y no pueden encontrar nada de paz, nada de tranquilidad afuera, pero llegando a la iglesia de Cristo la pueden por fin sentirla. Once otra vez, que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y doce, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. ...y no tengáis necesidad de nada. Activos en nuestros propios negocios, trabajando duro, prestando atención, aprendiendo a avanzar hasta en el trabajo... ...viene la promesa de que no te faltará nada, y esto aún en tiempos de gran crisis. Hay una historia de culturas que cuando vino la palabra de Dios con el Espíritu Santo... A diferentes países donde la gente realmente ni querían trabajar querían gastar tiempo haciendo nada pero una vez con la fe cristiana y todo empezaba a prosperar hasta yo vi estudios de parte de méxico donde había muchos cristianos evangélicos hicieron estudios dice que están caminando más rápidamente estaban trabajando con más atención muchos diezmando y la bendición cayendo sobre hasta la economía ahora muchos escuché de muchos con el la moneda cripto muchos creen que la manera de progresar no es trabajar o levantar un negocio sino invertir en algo como el cripto y se sube rápidamente todo va bien pero no es bíblico veremos en la segunda carta a esta iglesia que algunos ni estaban trabajando. Claro, eso no aplica a los que tienen discapacidades o tercera edad muy avanzada cuando no pueden. Pero habían personas que pudieran trabajar, pero simplemente no estaban trabajando. Y con demasiado tiempo libre, muchos caigan en las garras del diablo. Segundo de Tesolonicenses 3.8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, Pablo hablando de como que entraba plantando iglesias y no sacaba salario de la iglesia porque no quería poner un tropiezo para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, Pablo tenía derecho de exigir un salario, no lo hizo, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco coma muchos en nuestros tiempos serían con hambre y es una buena exhortación para los jóvenes que comen mucho pero san pablo trabajaba incansablemente para dar un ejemplo de cómo evitar problemas haciendo algo útil en vez de estar todo el día al alcance del enemigo bueno todo esto ha sido sobre las áreas en que la iglesia tes de tesalónica pudo continuar avanzando la iglesia estaba bien no como los de Corinto, pero había lugar para mejorar. Y como empecé con el ejemplo del famoso Paul Washer, los hermanos en Perú eran astutos cuando se pidieron cómo eran y dijeron, estamos avanzando, hermano. ¿Entendieron ese tema? Porque o estamos avanzando más y más o estamos poco a poco cayendo abajo hasta san pablo mismo dijo en filipenses 3 13 hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús san pablo entendía que era avanzar en otra parte se hablaba de la necesidad de tener su cuerpo bajo control porque a veces la carne quiere reinar sobre todo y el cuerpo tiene que estar controlado primero de corintios 9 25 todo aquel que lucha y ojalá es has descubierto ya que la vida cristiana es una lucha todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible está hablando de los atléticos que hacen mucho los futbolistas que están allá jugando tienen mucha disciplina y Pablo dice que nosotros tenemos que tener aún más así que yo de esta manera corro no como a la ventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ojalá es evidente que para vivir la vida cristiana de manera exitosa es necesario avanzar y continuar avanzando. Como una iglesia nueva, los hermanos de Tesalónica faltaban en ciertas áreas. Vimos esto en el último estudio, en capítulo 3, 10. La semana pasada, Pablo dijo orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falte a vuestra fe. No dijo, dijo que tenían grandes problemas, simplemente como nuevos necesitaban instrucción en diferentes áreas. Es que tenían que aprender a avanzar en su comportamiento, pero ya concluyendo, estos hermanos nuevos tenían que avanzar un poco en su doctrina sobre la venida del Señor. 13. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen es una manera de hablar de los hermanos fallecidos. Es que un hermano muerto parece como que está durmiendo y hasta Cristo hablaba así de Lázaro cuando estaba muerto pero tenemos que distinguir, aunque podemos decir que el cuerpo está durmiendo, metafóricamente, el alma es consciente con el Señor. Y hemos visto esto en muchas partes. Otra vez, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entre los paganos... Y otros incrédulos cuando viene la muerte simplemente no hay esperanza los que creen que esta vida es todo y hay muchos en este país tienen muchos problemas manejando la muerte de un ser querido y hablando de acción de gracias a quién van a dar gracias pero con el, la muerte de un ser querido su luto puede ser casi insoportable pero los hermanos de Tesalónica tenían que avanzar al consuelo que existe cuando un hermano se muere. No es el fin de él. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Evidentemente estos hermanos tenían ya enseñanzas buenas sobre la manera en que Cristo iba a venir y como los hermanos vivos iban a estar transformados a sus cuerpos glorificados, pero estaban tristes por los que ya han muerto. ¿Qué va a pasar con ellos? Pero San Pablo dice que estos iban a venir con Cristo. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es que los muertos ya en Cristo iban a participar en ese gran evento, no serían ausentes, sino que sus cuerpos iban a resucitar primeramente y después los que aún vivían entre ellos en, en aquellos momentos iban a estar transformados porque esta carne que tenemos no puede heredar el reino final 16 porque el señor mismo con voz de mando con voz de ángel con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero el día de la resurrección será un día de mucho ruido y según este pasaje el rapto y la resurrección van a ocurrir el mismo día casi al mismo momento san pablo aquí solamente hablaba de los que eran salvados en el señor porque aquí esto era su tema no querían ver los hermanos muy tristes por los que han fallecido pero cristo dijo que todos van a resucitar los buenos y los malos como se puede ver en Juan 5:28, Cristo dijo: No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Así que habrá un día de resurrección general para todos y el rapto el arrebato es simplemente lo que pasa con los que aún están vivos cuando viene ese gran día hermano la biblia no tiene nada que que de justificar a las personas desaparecidas en sus carros y la vida siguiendo estos son mitos de folclórico religioso para vender libros y videos en la biblia la resurrección y el arrabato es el mismo evento como vimos en el primero de corintios en el capítulo principal de la resurrección en primero de corintios 15 51 He aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados unos resucitados unos transformados pero bíblicamente es el mismo evento y debemos de vivir anticipando este gran día ahora casi llegando al fin 16 porque el señor mismo con voz de mando con voz de ángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hay, hayamos quedado, seremos arrebatados, ahí está, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Será un día glorioso. Y los que vivan avanzando, vivan preparándose para ese gran momento. Es que viven avanzando y no cayendo poco a poco atrás. Último versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En este versículo podemos ver que es nuestro deber siempre estar alentando a los demás hermanos y jamás dándoles razones de estar frustrados o desalentados toca a nosotros si estamos avanzando toca a nosotros animar a los hermanos y no desanimar a nadie sino al diablo conclusión hermanos estamos muy cerca a la última santa cena del año. Esto viene en ocho días. Y preparando tu corazón, te puedes preguntar a tu espejo, cuando estás ahí solo, en casa, mirando al espejo, ¿estamos avanzando aún? Ahora estamos poco a poco cayendo atrás. Es el uno o el otro. Y si tú quieres vivir avanzando, en serio, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por ese mensaje muy práctico para terminar estas temporadas de mucha comida y descanso. Ayúdanos, Señor, a mirar al futuro con energía, sabiendo que lo que dijo estos hermanos sabios de Perú, cuando preguntaron cómo están y dijeron avanzando hermano ayúdanos señor a plantar esto en nuestros nuestras mentes pedimos en el nombre de cristo amén